0: Ahoj, já vás tady taky zdravím a vítám na tom dnešním streamu a jsem děčný za to, že tady můžu být a podělit se o to, co mi Bůh dal na srdci i s váma a věřím, že to bude k našemu pozbuzení. A já rovnou na začátek začnu tím textem, ze kterého dneska budu vycházet a který mi Bůh dal na srdce. Je to ze skutků 27. kapitoly několik veršů a můžete je sledovat se mnou. Když už dlouho nic nejedli, postavil se Pável uprostřed nich. A řekl, muži, měli jste mě poslechnout a nevyplouvat z kréty a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a ztrátu. Ale nyní vás vyzývám, abyste byli dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztracen, nejbrž loď. Tuto noc přišel ke mně anděl toho boha, jemuž patřím a kterému sloužím a řekl, neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Proto, muži, buďte dobré mysli. Věřím totiž Bohu, že to bude tak, jak mi bylo oznámeno. Kdo znáte Pavla a ty příběhy ve Skucích, tak víte, že tohle Pavl říká, když je na lodi, uprostřed moře, úplně možná neví kde, v bouři. A proto jsem to dnešní kázání nazval v bouři. A nejenom proto, že se v bouři ocitl Pavel, ale protože i my se někdy ve svých životách ocitáme v bouři. A věřím, že nějak to je to, o čem Bůh dneska chce s náma mluvit, k nám mluvit, tak kež je to k našemu pozbuzení. A když se vrátím k tomu Pavlovu příběhu o pár let zpátky, tak Pavel je v Jeruzalémě. Pavel. je zatčen proto, protože věřili Ježíš Kristu a protože nějaký Židé na něj měli pivku, tak ho skoro zabijou, ale nakonec se dostává do vězení, je vyslýchán a potom, co se odvolává k císaři, tak se vydává s dalšíma Větnama a setníkem Juliusem, který nad něma má dozor do Říma. Plujou na lodi podél Ázie a dostávají se až na Krétu. Už je docela pozdní doba, skoro zima, nějaký říjen. A to není úplně vhodná doba na to, vydat se dál. Všichni ví, že to je nebezpečná e, doba na cestu lodí, ale e, k tomu nevěnuje pozornost. Pavel jim domlouvá muži, nevyplouvejme, teď e, to bude znamenat ztrátu, možná i na našich životech. Ale oni se přesto vyplouvají, vydávají na cestu, jestli by nenašli lepší místo na přizimování a najednou se <laughs> při žené bouře Vítr lotě unášená, pryč a oni ztrácejí kontrolu nad lodí. A tohle je situace, do které se Pavel dostal aniž by chtěl. On byl začten ne proto, že potom nějak toužil, byl na té lodi ne proto, že by strašně chtěl jet na lodi s dalšíma vězněma. A nakonec se dostává do bouře, přestože kdyby se sám mohl rozhodnout, tak by zůstal v tom přístavu v krétě a nikam by nevyplul. Dostal se do situace, kterou si nevybral. A my úplně nevíme, co Pavel prožíval. Já když si vzpomenu na svoji poslední zkušenost na lodi, tak jestli se nepletu, tak to bylo na svativní cestě. Měli jsme krásnou loď, krásný počasí, loď s proskleným dnem, kde člověk mohl pozorovat, co je pod hladinou, zastávku na to, aby jsme se mohli vykoupat v moři. A mě bylo tak špatně. Je to asi moje nejhorší zkušenost z naší svatební cesty. A to jsme měli fakt ideální podmínky, jo? prostě lepší, že to ani být ne- nemohlo. A tak si vůbec nedokážu představit, co ty lidi na té lodi prožívali Uprostřed bouře. Mně stačila výška po klidné moři za krásného počasí. A tak nevíme, co Pavel přesně prožíval, ale víme, že k němu přichází v noci anděl a Bůh k němu mluví. Říká mu, neboj se, Pavle, ty se musíš podstavit před, před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. To je slovo, který Pavel slyšel někdy v noci, možná uprostřed tý bouře. A tak tady o těch slovech jsem přemýšlel, proč Bůh přichází a říká Pavlovi, neboj se. Pavlovi, možná bychom si řekli komukoliv jinému, ale... Mám za to, že někdy jako křesťaní máme Pavla zaškatulkanýho jako takového člověka, s kterým jen tak něco nehne. Když v Korintě čteme, v tom dopise do Korintu, který Pavel píše, čteme, co všechno prožil, tak víme, že minimálně tři další stroskotání už zažil. Hlad, samotu, věznění, byčování, kamenování, co s ním může udělat nějaká bouře. Ale Bůh stejně přichází a říká Pavlovi, neboj se. A mám za to, že mu to říká proto, že Pavel možná se bál. Když čteme ten text, tak se dozvídáme, že dní neviděli slunce ani hvězdy a že se ztrácela naděje na to, že se zachrání. Možná i Pavel přemýšlel, jestli se z toho moře vůbec zostane. Ale Bůh přichází a říká, neboj se. Neboj se, já jsem s tebou. Neboj se, Pavle, já jsem na tebe nezapomněl. Bůh ví, co Pavel potřebuje v té situaci slyšet. A zároveň pokračuje dál a říká mu, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. To možná bylo to poslední, na co Pavel v té situaci myslel. Já budu rád, když se dostanu tady z, tý, tady z toho rozbouřeného moře. Ale Bůh mu říká, já jsem nezapomněl na to, co s tebou zamýšlím. Já ti chci připomenout, že tahle situace, přestože je náročná, tak je v mojí ruce pod mojí kontrolou. A já chci, aby ses před císaře postavil a taky se před něj postavíš. A my víme z toho dalšího textu, že skutečně Pavel se pak dostane do Říma a mnohým lidem v Římu svědčí o Ježíši. Káže evangelium, protože to je to, čemu ho Bůh postal a Bůh na to nezapomněl. A dohlíd na to, aby se to stalo. A nejenom, že přichází pozbuzení do toho Pavlova života v tom jeho momentu, ale zároveň Bůh říká, hle, Daroval jsem ti všechny ty, kteří se plaví s tebou. Nejenom, že Bůh pozbuzuje Pavla, ale ještě skrze něj přináší naději těm lidem, kteří jsou na té lodi. Jak by to asi dopadlo, kdyby Pavel na té lodi nebyl? Kdyby Pavel se s nima neplavil? Zvládlo by to? A najednou mám pocit, jako by se z Pavla stal jiný člověk, takovýho, jaký ho známe postaví se doprostřed té lodi a přináší tady to pozbuzení těm lidem, námořníkům, vězňům, vojákům. Buďte dobré mysli. Tohle je slovo, které mi Bůh dal a já mu věřím, že tak se stane a budeme zachráněni. A najednou se Pavel ujímá takový vůcovský rodit. Čteme, že když se pak dostali k nějakému ozdrovu a námořníci se snažili uprchnout, tak on, tom, on jim v tom zabrání, protože ví, že by se pak e, nemohli zachránit ostatní. Když pak už mají dlouho hlad, tak pozbudí lidi k jídlu, vezme chleba, rozumí ho tak, jak to dělal a požehná ho. A čteme, že lidi nabili dobré mysli. Vidíme, že to slovo, který Bůh, Bůh přinesl do té Pavlové situace, nezměnilo jenom, jeho jenom postoj srdce, nepřineslo jenom odvahu a naději. Ale taky mění tu náladu na té lodi, přináší naději i druhým lidem. A tohle je Pavlova bouře. Skutečná bouře na lodi. Jak my bychom reagovali v jeho situaci? A jak reagujeme my v těch svých bouřích? A možná to slovo bouře zní hodně tak jako vážně a dramaticky, že pokud někdo e, prožívá bouři ve svém životě, tak to musí být něco hroznýho, že e, se dostal do nějakých závislosti na drogách nebo že, že prožívá manželskou krizi. Ale bouří, myslím, úplně cokoliv, co nás v našem životě může ček, če, poč, potkat. Nějaká nečekaná situace. Napětí v nějakém vztahu. Někdo nám řekne něco, co nás zranilo. Možná jsme sami a prostě máme z toho špatnou náladu. Možná to jsou někde jenom přehánky, ale jak ty reaguješ a jednáš v takových situacích. Rád bych se s vámi podělil o jednu takovou situaci ze svého života. Krátce před Vánoci, na který jsem se moc těšil, protože mám moc rád, jsem si vzal od pondělí 21. dovolenou a těšil jsem si, jak si ten čas užiju. Uh, těšil jsem se taky na své narozeniny, protože mám den předším den narozeniny a mám jim moc rád. Dostanu většinou něco pěknýho. <laughs> a uh, najednou bylo všechno úplně jinak. Moje žena ulehla s horečkama do postele, mě zůstal na krku můj uh, skoro měsíční syn a já jsem byl fakt naštvaný. Takhle jsem si svoji dovolenou a Vánoce nepředstavoval. Co s tím? A šel jsem se projít s naším dáňou a modlit se a v tom chvíli přišel Bůh a zastavil mě. A položil mi takovou otázku nebo dal mi takovou volbu. Šimone, buď si řekneš, že to je všechno na, na nic a nebo si řekneš, rozhodneš se pro vděčnost, protože si ty dny užiješ, proto bejt se mnou. A já jsem se rozhodl pro to druhý a můžu upřímně říct, že já jsem si ty dny užil. A to nic nemění na tom, že to bylo náročný. bylo to těžké. Byl jsem s tou unavený, vyčerpaný. Ale když jsem obrátil ty svoje oči na Ježíše, tak jsem najednou začal vidět věci, za které můžu být vděčný. Za to, že máme toho dáňu, který sice někdy je to s ním náročný, ale je s ním tolik zábavy a srandy. Za to, že jsem si mohl svoje narozeniny užít. Dokonce jsem dostal dor, který jsem si jsem musel vyzvednout i zaplatit, ale byl moc dobrý. Dostal jsem dárky, který mám moc rád, takže my klidně můžete nikdy něco dát. A bylo to moc fajn, i když většinu dne moje žena pro, proležela v posteli. Jsem děčnej za lidi, kteří byli kolem nás a kteří nás podrželi, za naše rodiny, kteří nám nabídli praktickou pomoc a pomohli nám. Díky Bohu za to. A možná si říkáš, jo, to nic není, já jsem prožil to samý se třema dětma. A jo, ty naše situace jsou různé. Ale nemá smysl se porovnávat s tím, co prožívá druhý člověk. Protože pro nás je nejtěžší to, co prožíváme právě my v tu jednu chvíli. A jak v takové chvíli jednáš ty? Daří se ti obrátit svoje oči na Ježíše? A tady to, tenhle příběh pro mě je pouzbuzením a věřím, že může být pouzbuzením i pro vás, ale vím, že se mi to zdaleka ne vždycky takhle daří. Někdy jsem mrzutý, otrávený, odsekávám, můžete se zeptat mojí ženy, aby vám určitě některé ty věci potvrdila. Ale toužím potom, aby ať už je to přeháňka nebo bouře, abych svoje oči upíral ke Ježíši. Někdy jako bych zapomněl, že tam Ježíš je, že je tam se mnou a že stačí jeden krok aby se změnila ta situace, abych já přišel k Němu a On ke mně, změnil moje srdce, moje postoje. A skutečně vidím, že v tom mém příběhu tady z těch před Bůh nejenom hm, změnil tu perspektivu, jak jsem se díval na ty nadcházející dny, nejenom že přines naději a pozbuzení, nejenom že mi dal sílu ty věci zvládnout, ale vzal ode mě taky negativismus, a skrze to moje rozhodnutí přišlo požehnání pro druhý. Mohli jsme si užít s skvělý dny, mohl jsem pomoct své ženě, protože ji potřebovala, když ji nebylo dobře. Ale daří se nám obracet svoje oči, svůj zrak na Krista. A když mluvím o té bouři, o to být v bouři, tak si možná vybavíme i další příběhy z Bible, který mluví o bouři. Takový ten známej Možná docela omilaný příběh z evangelí, kdy jsou učedníci na moři a Ježíš je tam s nima a jsou uprostřed bouře. Ježíš tam je, spí. A často se mluví o tom, že Ježíš je s náma a že my se k němu můžeme obrátit a k tomu tě chci pozbudit. Ano, Ježíš je s tebou v tvoji situaci a tě je jakkoliv těžká. Ale abych těm učedníkům i nám chtěl položit takovou otázku. Jak dlouho nám trvá, než obrátíme svoje oči od bouře a obrátíme se k Ježíši? Jak dlouho ti tohle trvá? Tak dlouho se díváme do bouře, až zapomeneme, že Ježíš je tam vedle nás. A tak nás chci vyzvat a pozbudit k několika věcem. Možná si říkáš, že bys chtěl svůj zrak upřít na Ježíše, ale nevíš jak na to, protože ho neznáš. A já ti chci pozbudit, abys dneska nebo možná teďka hnedka se pomodlil takovou jednoduchou modlitbu. Ježíši, jestli jsi, dej se mi poznat a přines pokoj do mý situace. A je to nikdy nebezpečná modlitba, protože znám lidi, kterým tahle modlitba změnila život. Možná znamená prožíváš nějakou bouři nebo jsi v nějaké přánce, si v nějaké těžké situaci, se kterou si nevíš rady. Tak já tě pozbůzuju, aby ses dneska ztišil a dal prostor k Ježíšovi. Aby ses obrátil k němu a poprosil ho, aby přišel do té situace. Může to znamenat stěšení, otevřít si boží slovo, modlit se, čekat, že Bůh promluví. A možná si naopak říkáš, ale já nemám sílu udělat takovýhle rozhodnutí. Já už nemám ani sílu přijít ke Ježíši. A mě ten Pavlov příběh pozbuzuje, když ho čteme dál, tak on se dostane až do Říma, kde mu přijdou naproti nějaký lidi, křesťani z Říma, kteří jsou stejného smíšení jako on. A když on je vidí, tak čteme, že nabil odvahy. I Pavel potřeboval kolem sebe lidi stejného smíšení, který ho pozbuzují. A tak možná nemáš tu sílu dneska udělat to rozhodnutí. A tak zkus napsat nebo zavolat někomu, komu důvěřuješ, aby ti pomohl. A možná si naopak říkáš, já jsem v pohodě, já jsem vděčný a plný radosti, díky Bohu, pokud neprožíváš žádnou těžkost, díky Bohu za to a děkuj mu. Ale možná je čas na to, aby se spodíval kolem sebe, jestli vedle tebe Není někdo, kdo je v bouři a potřebuje tvoji pomoc. Nezůstávejme ve svojí vděčnosti a radosti sami, ale povzbuďme k tomu druhý lidi. Tak jako Pavel v tom, když přišel Bůh do jeho situace, pozbudil ty lidi, kteří byli na té lodi. A tak, než začneme řešit naši bouři, zastavme se a dejme prostor, aby jednal v našem srdci a mluvil k nám. On to chce činit. Buďme si jistí, že Bůh ví to, co prožíváme, tak jako to věděl v Pavlově situaci, tak jako to věděl v mojí situaci a tak jako to ví v tvojí situaci a ví, co potřebuješ slyšet. Nezapomínejme, že naše situace je pevně v rukou, ať už se děje cokoliv. A podobně jako Pavel, hledejme, jak být naději a pozbuzením pro druhé přes to, že jsme možná zrovna sami v pouři. Takéž máme oči upřený na Ježíše.